0: ביטחון חברתי שיחה עם חבר הכנסת עמיר פרץ, שר הביטחון ויושב ראש מפלגת העבודה לשעבר, על מורשתו החברתית של יצחק רבין, לציון 23 שנה להירצחו. האזנה נעימה. שלום לכולם, שלום לכל המאזינים, אנחנו מדברים היום עם חבר הכנסת, שר הביטחון לשעבר, יושב ראש מפלגת העבודה לשעבר, עמיר פרץ. צהריים טובים, עמיר, צהריים טובים שלום לכולם. שלום לך, שלום למאזינים. הרבה, הרבה תארים. דווקא שני תערים.
1: תפקידים מאוד חשובים שאני מאוד אוהב.
0: נכון. לא הזכרת,
1: גם את ראשות המועצה. העירייה בשדרות,
0: וגם את יושב ראש ההסתדרות. היום אנחנו מדברים לציון 23 שנה לזכר יצחק רבין, לזכר הרצח, ולכן אנחנו קצת נתרכז בעוד כמה תארים שהיו ונזכיר אותם, שזה יושב ראש ועדת העבודה והרווחה בתקופת ממשלת רבין, ויושב ראש הוועדה המשותפת לחוק הביטוח הממלכתי. Uh, ומי שלפחות לפי הוויקיפדיה נאמר שהיה חלק ממחנה רבין, אתה not, מסכים עם הוויקיפדיה?
1: ברור. <laughs> אני uh, החלטתי להיות חלק ממחנה רבין עוד כאשר הייתי uh, חקלאי במושב בניר עקיבא והייתה התמודדות במושב על מי, uh, ציר ועידה uh, ושאלתי מה מהות ההתמודדות, אמרו לי יש התמודדות בין צירי ועידה שתומכים ברבין וצירי ועידה שתומכים בפרס. והתמודדתי. ובאמת וה... פעם ראשונה ככה שאצלנו במושב שמו קופסאות כאלה ועברו מבית לבית, כי בדרך כלל לא הייתה התמודדות. כמובן שהפסדתי, כן?
0: <laughs> ואנשי
1: פרס ניצחו, ודאי. אבל זו הייתה היית הפעם הראשונה שאני טבלתי את רגליי ב... המערכת הפוליטית והחלטתי שאני יוצר שייכות והזדהות. לאחר מכן כשנבחרתי כראש המועצה בשדרות ורבין כיהן באותה תקופה כשר הביטחון ומבחינתי הוא היה אחד הגורמים המשמעותיים גם כ כמנטור פוליטי אבל גם כמי שהתייצב לצידה של שדרות וקבע סדרי עדיפויות ובעצם הנחה את מערכת הביטחון כולה לעשות הכל כדי להקים מפעלים חדשים בשדרות וגם כדי להגדיל באופן משמעותי את היקף ההזמנות שניתנו למפעלים הקיימים. כל החלטה כזו יצרה מיד מקומות עבודה ומקומות עבודה איכותיים כי הקמנו אז מפעל ש... ייצר מרומים מאוד מתוחכמים, זה נתן הזדמנות למהנדסים בני שדרות, להנדסאים בני שדרות, להישאר ביישוב ולמצוא מקום פרנסה, שיש בו גם גאוות יחידה, אבל יש בו גם שכר ותנאים סוציאליים, ואין בכלל ספק שיצחק רבין גם כשר ביטחון, תשומת הלב שלו <coughs> לחיזוק הפריפריה הייתה תשומת לב שבאה לידי ביטוי בהחלטות מעשיות ואני בהחלט חושב שזה ראוי להדגשה.
0: כן, אז האמת היא ששוב, בדיוק לכבוד הנושא הזה התכנסנו כאן ובאיזשהו אופן אפשר להגיד שמורשתו המדינית, מורשתו הביטחונית של רבין מאוד זכורה לציבור הישראלי, לעומת זאת המורשת החברתית-כלכלית שהייתה מאוד בולטת בעשייה שלו ומאוד משמעותית בממשלה בין תשעים ל לתשעים וחמש, קצת אה, נשכחה. אה, למה אתה חושב שזה... כי כפי הנראה לא רצח אותו הומלס.
1: לא איזה הומלס שהיה זקוק לדירה ולא קיבל, בא ורצח אותו על כך שסדרי העדיפויות החברתיות לא היו נכונות. רצח אותו איש לאומן קיצוני שגדל בתוך אה, בית מדרש שמשלב לאומנות ודתיות, שזה שילוב מאוד מאוד לא פשוט, שמאבד שליטה. כל הגורואים למיניהם, הרבנים הקיצוניים האלה שיש לנו היום במדינה, שחושבים שאפשר לקחת את האנשים בתהליך של הסתה כל כך כל כך קיצוני, וברגע האחרון לדעת לעצור את האיש לפני שהוא יורה טועים. טועים טעות חמורה, ולכן צריך לעשות הכל להיאבק נגד על אומנות הזאת. יחד עם זאת, צריך לומר את האמת, בשאלות החברתיות-כלכליות, רבין היה דמות מאוד מורכבת. דרך אגב, הוא גם היה דמות מאוד מורכבת בשאלה של ביטחון ותהליך מדיני. הוא לא תמיד חשב שהתהליך המדיני יכול לבוא קודם לתהליך ה... הביטחוני ולשאלות ביטחוניות. יש ביטחון במלוא נימי נשמתו, אבל לקח לו זמן כדי להיכנס בכל הכוח לתהליך המדיני כחלק מעיצוב ביטחונה ועתידה של מדינת ישראל. ברור לחלוטין שבשאלות הכלכליות המורכבות הייתה עוד יותר מסובכת, כי הוא לא היה סוציאליסט, בואו לא נתבלבל. ‫הוא לא היה סוציאליסט, ‫הוא אפילו לא היה סוציאל דמוקרט ‫במלוא מובן המילה. ‫הוא היה איש שהאמין בכלכלה חופשית, ‫שהאמין בהחלט במדיניות ‫שמאפשרת כמה שפחות, כמה שפחות רגולציה, כן? ולעומת זאת הוא היה איש שקבע סדרי עדיפויות נכונים מבחינה חברתית, שלא תמיד דרך אגב תאמו את התפיסה הכלכלית שלו, כן? והוא קבע שחינוך תהיה המשימה המרכזית שלו, מערכת החינוך, לכן הוא הקצה מיליארדים רבים והוא גם שילב את זה עם התפיסה המדינית שלו ‫הוא אכפיל את כל ההשקעות בשטחים, ‫ואמר, כל הכספים האלה הולכים ‫לטובת נושאים חברתיים, ‫כשבראש הנושאים החברתיים מבחינתו ‫עמדה מערכת החינוך ‫ונשפכו מיליארדים רבים ‫ששינו מקצה לקצה ‫את מצב מערכת החינוך, ‫בעיקר בפריפריה, ‫בעיקר בשאלת מעמד המורה, ‫המחויבות של המורה, ‫וכמובן, הוא עשה מהלכים. מאוד מאוד חשובים. למשל, אחד החוקים שאני קידמתי כיושב ראש ועדת העבודה והרווחה, היה החוק לביטול ההתניה של קצבאות ילדים עם שירות בצה״ל. זה לא דבר
0: פשוט. בשונה מאוד למה שקורה היום, שמתנים המון קצבאות והמון דברים בשירות בצה״ל. לא, אז זו הייתה התניה שהיא אה,
1: יצרה מין שבאינו מינו, כן? כי אה, ילדים בבית, אין להם שום קשר לעובדה שאם שירת בצהל או לא. היום מייצרים כל מיני חוקים שאולי נותנים הטבות לחיילים משוחררים, לחיילי מילואים, שזה במגרש אחר. בואו נאמר, במגרש הסבירות שלו יותר גדולה. המצב שבו... קצבת הילדים נקבעה על פי השירות שלך בצה״ל היה בהחלט בלתי סביר לחלוטין. אבל היה, פה, היה צורך לקבל פה החלטה אמיצה מאוד, כי זה עמד בניגוד לדעת הקהל ולפופוליזם שהיה קיים במדינת ישראל. ואתה פתאום אומר, אני מבחינתי ערבי ומשרת בצה״ל, שניהם יקבלו אותה קצבת ילדים. זה בהחלט אחד המהלכים, אני חושב שמבחינה דמוקרטית, מבחינה ערכית, מבחינת תפיסה של הדעת להבחין בין מהי חויבות ביטחונית ומהי מחויבות לשוויון ולהעמיד את השוויון במקום הנכון, במקום הראוי לו, אין ספק שהמצב שה... שבו האיש שמזוהה עם הביטחון לוקח נושא כל כך רגיש ואומר, מהיום חיילי צה"ל משוחררים, וערבי שלא שירת בצה"ל, הילדים שלו יקבלו בדיוק את אותה קצבה. זה דבר דרמטי. ואני הייתי יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, וכשהלכתי אליו אמרתי לו, לא, יצחק, זה מה שעומד על הפרק, את זה אני הולך לקדם. הוא נתן לי את ברכתו, ולא רק ברכתו, אלא את הגיבוי להשלים את המהלך הזה. מבחינתי זה בהחלט... ‫היה אחד הימים שבו הרגשתי ‫שהאיש יודע להבחין יפה מאוד ‫בין מתי מטפלים בבני אדם ‫ומתי מחליטים החלטות מקרו. ‫בוא נאמר שתפיסת המקרו שלו מעולם לא גרמה לו לוותר ‫על הטיפול במיקרו. ‫גם כאשר הלכנו להפרטה ‫של מספנות ישראל, כדוגמה. והייתה החלטה של האוצר שמכיוון שלא נמצא קונה מתאים לפרק את המספנות, להוציא אותם לתהליך פירוק ואני הלכתי לרבין, אמרתי לו אני יושב ראש ההסתדרות, תן לי בבקשה כמה חודשים ואני אביא קונה ויעשה הסכם קיבוצי ושהקנייה תהיה תוך כדי שמירה על זכויות עובדים, תוך כדי שמירה על ההסכם הקיבוצי העתידי והוא נתן לי את האפשרות הזו, ובאמת הצלחנו להציל את המספנה, להשאיר שם הסכם קיבוצי ולתת לעובדים האלה שעבדו שנים רבות במספנה את הזכויות ואת הפיצויים המגיעים להם. אני חושב שיצחק רבין היה מאוד רגיש, למרות שהוא שמר על קור רוח ושמר על דיסטנס וחוק מסוים, הוא לא היה אדיש. למצוקות חברתיות. יש סיפור על איזה כפר בדואי בצפון, שהוא בא לבקר שם, והוא שאל שם את התושבים, מה, מה אתם צריכים? אמרו, מה אנחנו צריכים? קודם כל שיהיה כביש שיחבר אותנו, זה הראשי, אנחנו פה, זה הכל שבילים. הוא אמר, אוקיי, בסדר. וכולם היו בטוחים שהוא שכח וכשהוא נבחר כראש הממשלה הוא קרא לשבס ואמר לו אתה זוכר את הכפר ההוא? תדאג בבקשה שיסללו להם כביש אני בהחלט חושב שכאשר באים ובוחנים את דמותו של יצחק רבין מעמדו כאיש ביטחון ודאי היה לא מוטל בספק מעמדו כמדינאי אמיץ ודאי לא מוטל בספק מעמדו כאיש ששוחר שוויון ומכיר בעדיפות של ערך האדם באשר הוא אדם על פני שאלות רבות אחרות, אין לי ספק שהדוגמאות שנתתי מחזקות זאת מאוד וכמובן צריך לזכור את המשפט המהדהד שהוא אמר רגע לפני רצחו, כן? שאומנם זה לא קשור ישירות לנושאים החברתיים, אבל זה בהחלט חלק מתפיסת עולם. כשהוא אמר שאלימות זה כרסום יסודות הדמוקרטיה, הוא צדק. אנחנו היום בתקופה שבה אלימות מכרסמת ביסודות הדמוקרטיה. שבה אלימות, ואווירה של אלימות, מייצרת מצב שקבוצות שלמות, אנשים רבים, מפחדים להביע את דעתם. ‫מקנסים אותה, מתקרנפים בה, ‫גם אנשים פוליטיים, לצערי הרב, כן? ‫להגיד אני שמאל זה כבר כאילו ‫לקחת איזה רמה מסוימת של סיכון, כן? ‫וודאי רבין הוא האחרון ‫שהיה אפשר להגדיר אותו ‫כאיש שמאל או שמאלן, ‫אבל בסופו של יום, ‫כשבודקים את היחס שלו לערך האדם, ‫אז הוא היה יותר איש שמאל ‫מאשר איש ימין, בלי שום ספק. ‫ואני הרי מהאנשים הפוליטיים ‫שלא אוהבים את ההגדרות האלה ‫של מרכז. ‫אני לא מאמין שיש כזה מרכז. ‫מרכז זה אדם נטול תפיסת עולם. ‫שמישהו אומר, ‫אני מרכז, אני מרכז, אני מרכז. ‫אתה יכול להיות שמאל פרגמטי, ‫אתה יכול להיות שמאל אה, ‫שהאידיאולוגיה שלך אה, בלתי ניתנת ל... לפשרה, כנ"ל אתה יכול להיות את ימין פרגמטי, אתה יכול להיות את ימין יותר קיצוני, אבל בסוף כשיש לך תפיסת עולם יש לך גם מרחב שיטות אתה מתדיין. ואני חושב שיצחק רבין הייתה תפיסת עולם, הוא ידע לקבוע סדרי עדיפויות, ובנושאים החברתיים הוא עשה זאת בצורה יוצאת מן
0: הכלל, יש לו שורה רבה וארוכה של שינויים בתחומים רבים. הנה אני אקריא כמה נתונים, למשל טיפול במוקדי האבטלה ירדו מ-24 מוקדי אבטלה כרוניים בשנת 92 לשישה בלבד בשנת 95, אבטלה בקרב עולים יורדת מ-39% ל-11. תמיכה בשנת 94, 6.5% השיעור הגדול ביותר במדינות ה-OECD, uh, הדיור שאנחנו מתמודדים איתו בתקופת רבין, ב-94 למשל בלבד שווקו קרקעות ל-57,700 דירות, uh, וכמובן חוק ביטוח הבריאות הממלכתי. שהכניס עוד 250 אלף אזרחים ישראל תחת ביטוח. ילדים, רק משכבות חדש. אז קח אותנו רגע לתחילת הדרך, ל-92, לישראל של תחילת שנות ה-90, תקופת שמיר, שלטון הליכוד. מה, מה מוביל את רבין, כלומר, מה המצב באותו רגע שרבין בעקבותיו מגיע לשינוי סדר העדיפויות? לאיזה, לאיזה סיטואציה רבין נכנס?
1: תראה, זכותו של רבין, שהוא לא... ‫הוא לא קטלג את הבוחרים. ‫לא היה מצב שבו יגיד, אוקיי, ‫פה בחרו עבורי, הם יקבלו יותר, ‫פה לא בחרו עבורי, הם יקבלו פחות. ‫אין סיכוי היה שהוא יחלק ‫את תפיסת העולם שלו ‫וסדרי העדיפויות שלו לפי ‫מה היו תוצאות ההצבעה. ‫כי האירוע הדרמטי ביותר שהיה לנו... ‫תראה, רבין עשה מסע בחירות מדהים. אבל הסתבר שמסע הבחירות שלו לא היה קמפיין בלבד, זה היה מסע בחירות שכולו התחייבויות. הוא האמין בהתחייבויות שהוא הודיע עליהן, הוא לא הודיע על התחייבות שהוא חשב שהיא לא נכונה או שהוא חשב שהוא לא רוצה להגשים אותה. אחד האירועים הדרמטיים, שבעצם הוא הציג גם שינוי באווירה וגם בעצם חידד את ההבדל בינו לבין הפופוליזם של הליכוד שעמד מולו, זה ו... כשהגענו לדימונה. כי רבין ביקש ממני לעמוד בראש מטה ערי הפיתוח שלו, בקמפיין. כי כולם ידעו שערי הפיתוח זה נקודת הטורפה הגדולה ביותר, ואם נצליח שם לעשות שינוי כלשהו, גם נצליח אה, לנצח את הבחירות. ולכן, הוא מיקד שם אה, מאמצים רבים. ביום אחד התחלנו במסע הכיכרות, מנתיבו, דרך אופקים, דרך ערד, דרך ירוחם, ובסוף הגענו לדימונה. דימונה. התחיל מה שנקרא, אה, קמפיין המשלוקיות של הליכוד. ‫הם היו מביאים כמה מאות אנשים. ‫ברגע שרבין היה מתחיל לדבר, ‫המשרוקיות הקטנות האלה היו נשלפות, ‫וזה היה הופך לרעש מחריש אוזניים ‫שאי אפשר לשמוע כלום. ‫זה הצליח להם. ‫שם הם עשו את זה פעם ראשונה. ‫אנחנו די... ‫היינו צריכים להתמודד ‫עם הסיטואציה הזאת. ‫עכשיו, היה נוהל ביני לבין רבין, ‫שאני הייתי עולה, ‫סופג את רוב האש. <laughs> מתחיל מה שנקרא במסע ריכוך ואז הוא היה עולה
0: ומשלים את המלאכה. והם כבר
1: עייפים מלשרוק. והם משלים את המלאכה. משלים את המלאכה. ובאמת בדימונה עליתי והתחלתי לדבר ואמרתי להם שהם לא יכולים להמשיך ולהצביע ליכוד וכולי וכולי וכל מה שנאמר עם סדרי עדיפויות. ‫וכשירדתי, פתאום נפלה לי תובנה ‫שיש משפט שאם רבין יגיד אותו, ‫הוא יהיה משפט שישנה ‫את כל הגישה של האנשים ‫שעומדים מולנו. ‫ואמרתי לו, תשמע, יצחק, ‫תן להם כבוד על זה שהם ליכודניקים. ‫תגיד להם שהליכוד זה לא הבעיה, ‫והם לא הבעיה, ‫שהם לא עזבים את הליכוד, ‫שהליכוד עזב אותם. באמת הוא עלה, ואז הוא התחיל בנאום הקול מה... העצום שלו ומהדהד בכל העיר, ואמר, לא אתם עזבתם את הליכוד, הליכוד עזב אתכם. עכשיו, זה נשמע משפט לכאורה ממוסגר, לא. יש בו עומק מאוד גדול. שבא מנהיג של מפלגה אחרת ואומר, אני מאוד מעריך את זה שאתם נאמנים לבית שלכם, למשפחה שלכם, אתם מרגישים שהליכוד זה <coughs> מסגרת ששייכת לכם, אבל הם כבר עזבו אתכם מזמן, הם הפקירו את הפיתוח, הם לא משקיעים ביישובים, לא מתעסקים עם האבטלה, לא עם חוסר הדיור, לא עם חוסר מקומות תעסוקה, לא עם הרמה הנמוכה של מערכת החינוך ביישובי הפיתוח. משפט אחד כינס בתוכו אה, תפיסת עולם שלמה. ועם המשפט הזה הוא הלך באמת ממוקד למוקד, ותמיד, אה, או פתח איתו, או סגר איתו, כן? וזה עזר מאוד לליכודניקים להצביע. כי אתה יודע, גם ילד בבית מוכה, שאתה בא אליו ואומר לו, שמע, ואללה, יש לך הורים אלימים, תאמין לי, ההורים שלך, ‫אי אפשר לראות אותם בכלל. ‫הילד מגן על ההורים קודם, ‫והוא מתקומם. ‫אבל אם אתה אומר לו, ‫שמע, ההורים שלך מנסים, ‫הבית שלך הוא בית טוב, ‫אבל כנראה אתה צריך לקבל הרבה יותר ‫כדי להצליח לצאת מהמצוקה שאתה נמצא בה. ‫ורבין בעצם לא העליב את הליכודניקים. ‫אמר להם, הוא לא אמר להם כמו שכולם אומרים להם, מה זה משנה מה יעשו בשבילכם, מה זה משנה שהליכוד מכה אתכם, בסוף תצביעו ליכוד. לא, הוא אמר להם אני מכבד את העובדה שאתם שם, אבל דעו לכם, הם מנצלים את זה לרעה, הם יודעים שאתם נמצאים בכיס שלהם ולכן הם לא משקיעים עבורכם, כן? עכשיו כמובן אה, 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 צריך לראות איך זה תורגם, זה תורגם כמו שתיארת וזה תורגם בשינוי דרמטי בכל המערכות. אבל היו כמה סמלים. צריך לציין סמל אחד שאולי לא זוכרים אותו. היה מבצע המחלפים. המבצע הזה היה מבצע שראש הממשלה, יצחק רבין, הנחה ולא התפשר, לא עם האוצר ולא עם גורמים אחרים, והמבצע היה פואד. ‫פואד היה אז שר השיכון, ‫והם לקחו סיכון. ‫כי הם היו... ב... 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 ‫היית מתעורר, נמצא בכביש, ‫פתאום רואה איזה שלט ענק, ‫שכתוב, ‫ב-31 בינואר ייפתח פה מחלף. ‫תשמע, אתה ראש ממשלה, ‫אתה שר בינוי ושיכון, מה אתה לוקח סיכון? שפה ייפתח מחלף, ואם תהיה איזה תקלה פתאום, איזה גשם, איזה... אני לא יודע מה יקרה שם. ב-31 לינואר ייפתח מחלף, ב-31 למרץ ייפתח פה מחלף. פתאום כל המדינה, מה שנקרא, התמלאה בשלטים. מלאה מדינתנו בשלטים, וכולם היו בטוחים, יאללה, זה עוד איזה מבצע שיווק של ממשלה שכנראה לא מתכוונת לעשות הרבה. ‫בכל מקום שהיה שלט, ‫עמדו בתאריך. ‫איך? ‫ככה זה. ‫כמו שרבין ידע לנהל בשיטתיות ‫את המערכת הביטחונית, ‫כך הוא חשב שכשאתה קובע דדליין ‫וקובע נקודת ציון שמגיעים אליה, ‫אין מה לעשות, ‫המערכת כולה מבינה ‫שאין מרווח לשחק, ‫וכולם נרתמים. ‫וזה היה מדהים לראות איך... כל חודש נחנך מחלף במקום אחר. ‫אז מחלפים זה היה דבר חדש במדינה. ‫זה לא היה דבר של מה בכך, כן? ‫זה בהחלט אנקדוטה ‫שמצביעה גם על ביצוע, ‫ושוב, הוא חשב שסדרי העדיפויות ‫בלשחרר את הפקקים במדינת ישראל, ‫ולאפשר תחבורה יותר, יותר נוחה ‫לכלל האזרחים, ‫גם תשפיע על יכולת ההשקעות. ‫תראה, אני מביט היום... על קברניטי המשק הישראלי. ואפשר לומר שיש הצלחה למשק הישראלי. המשק הישראלי, עם נתוני צמיחה יחסיים יותר טובים מה... מהרבה מאוד מדינות ב-OECD, בהחלט נתוני אבטלה מאוד נמוכים, וצריך לזכור דבר אחד. מנופי הצמיחה של מדינת ישראל הם מנופי צמיחה מאוד מוגבלים. כרגע אנחנו עדיין נהנים מאקזיט פה ואקזיט שם, שמשפר בבת אחת את היקף ההכנסה, נותן יותר מרווח תמרון, ל, ל, אה, נותן יותר מרווח, תמרון למי שמנווט הכלכלה הישראלית, אם זה ראש הממשלה או שר האוצר. אבל צריך להזכיר לכל האזרחים שמנוף הצמיחה החשוב ביותר הוא תהליך השלום והסכם השלום ומי שהוכיח זאת זה יצחק רבין תוך כדי תהליך אוסלו לפני שנחתם הסכם אוסלו המדינה שלנו הוצפה במשקיעים משקיעים מכל עבר שהיו בטוחים שמדינת ישראל הולכת להפוך המעבדה המרכזית של המזרח המז... התיכון שהולכת להפוך מרכז השקעות פיתוח של כל מה שאפשר לחלום עליו וזה יצר צמיחה בלתי רגילה ולכן צריך להזכיר לכולם יש קשר ישיר בין תהליכים חברתיים לבין תהליכים מדיניים אי אפשר לנתק ביניהם וטוב שרבין ‫לא אימץ את התפיסה שהייתה ‫הרבה מאוד שנים במפלגת העבודה, ‫שמדינת ישראל יכולה להניף ‫רק דגל אחד, ‫או דגל השלום או את הדגל החברתי, כן? ‫ואני חושב שיצחק רבין ‫הצליח להוכיח ‫שגם ניתן להניף את דגל השלום, את ‫דגל הביטחון ואת הדגל החברתי. ו... ‫ואת
0: זה חייבים להנציח. ויתרה מכך, ‫הם כולם קשורים זה בזה באופן... הדוק, אני אתן רק uh, עוד פעם uh, דוגמה לנתון שמתחבר בדיוק למה שאמרת, uh, למשל הייצוא גדל ב-1994 ב-14 אחוז בשנה אחת, uh, השפעה מאוד ברורה של תהליך השלום. Uh, בהמשך לזה, נאמר, uh, היום אני מעריך שרוב אזרחי ישראל יודעים במידה זו או אחרת, להגיד בקצוע... בקצרה מאוד מה ההבדל המדיני בין... Uh, רבין למשל, בין דרכו המדינית של רבין לדרכו המדינית של נתניהו ראש הממשלה. נתניהו נבחר אחרי רבין ומשנה את כל התפיסה הכלכלית מקצה אל קצה, אבל אני חושב שלאזרח הממוצע יהיה קשה להבין מה בעצם ההבדל בין התפיסות. אם תוכל להרחיב, מה, מה, איך אתה רואה את ההבדל בין רבין שמשקיע באמת בכל השכבות החלשות, בכל הפריפריה ומשנה את סדרי העדיפויות, לבין נתניהו שמגיע... שנה אחריו ופשוט הופך את כל הקר... איך... תראה, נתניהו
1: הוא אדם עם אידיאולוגיה מאוד ברורה. מי שמנסה לטשטש זאת, פשוט לא מכיר אותה. כיוון שאני, היו לי שעות נתניהו למכביר, הוא כשר אוצר, אני כיושב ראש ההסתדרות, היה לנו מפגשים לוהטים בכל קנה מידה. כן? Yeah. Uh, אני uh, מכיר את האיש ואני יודע שיש לו תפיסת עולם כלכלית קפיטליסטית ברורה, בלתי מתפשרת, הוא מאמין בה, צריך להגיד זאת לזכותו, הוא מאמין בה uh, <coughs> ואיתה הוא הולך. לכן בתקופה שהוא היה שר אוצר הוא קיצץ בשירותים החברתיים uh, עד לעצמות. חתך בבשר החי בצורה חד משמעית, הוא גם שילם על כך בקלפי, כן? אין בכלל ספק, יצחק רבין מעולם לא הגיע לממדים של קפיטליזם אכזרי כפי שהגיע אליו בנימין נתניהו. זה קפיטליזם אכזרי, או כפי שכינה אותו שמעון פרס, קפיטליזם חזירי, כן? שמה נמצא בנימין נתניהו. יצחק <אז> רבין מיימן בשוק חופשי, אבל מאוד ימין בכל מה שמייצר ש... גם צמיחה, גם מאבק באבטלה וגם את הזכות להתפרנס בכבוד ולהזדקן בכבוד, כן? אני חושב שבנימין נתניהו ניסה לייצר מונחים שגם מסבירים את תפיסת עולמו כי הוא במקום שלום מדיני הוא רצה שלום כלכלי, כן? <coughs> כלומר התפיסת עולם הכלכלית שלו גם לוקחת אותו למקומות, למחוזות שהם בלתי נתפסים. אבל ההבדל המרכזי בין נתניהו לרבין הוא רק באחד. נתניהו הוא איש שחושב מה יקרה מחר ויצחק רבין זה איש שחושב מה יקרה בעוד מאה שנה. תניהו עשה הכל כדי לנהל את המציאות, רבין עשה כל מה שיכול כדי לשנות את המציאות. וזה ההבדל בין מנהיג שהוא איש פוליטי ורואה את הכל דרך הפריזמה הפוליטית, לבין מנהיג שרואה את צורכי העם, שרואה את צורכי המדינה. שיודע שצריך להוביל את העם גם אם בדרך יהיו קשיים רבים ומהמורות רבות אבל כשהעם יגיע למקום שהוא חושב שהוא צריך להגיע אליו אז העם יבין שמישהו לקח אותו למקום הנכון לצערי הרב אנחנו בתקופה שכולם רוצים לנהל את הפוליטיקה במקום להשתמש בה כמנוף למנהיגות מנהיגות היא לא משהו שמנציח ומצליח לעבור בשלום את הקדנציה שלו. מנהיגות היא החלטות אמיצות, שונות בתכלית, אה, שמבוססות על אידיאולוגיה, על ערך האדם באשר הוא אדם, על הצורך בשוויון. מנהיגות היא קודם כל מבוססת על תפיסת עולם. וכשיש לך תפיסת עולם יותר קל לך לקבל החלטות. ואני בהחלט חושב שתפיסת העולם שמשלבת אה, הכרה בכבוד האדם באשר הוא אדם, הכרה בזכויותיו של האחר, הכרה בצורך לייצר פשרות נכונות כדי בסוף לשמור על המפעל הציוני שהמבחן שלו הוא האם תשאר לנו מדינה יהודית ודמוקרטית או חלילה תהיה מדינה שהיא מדינה של, מדינה אחת לשני עמים, או נשאר במצב הזה שאנחנו ממשיכים לשלוט בעם אחר עוד עשרות שנים, כמובן איזה שלטון מפוקפק שצריך לנסות לסיים אותו כדי לשמור באמת על הצביון שלנו, על האמונות שלנו, גם בציונות. אבל גם בעובדה שציוני אמיתי הוא ציוני שמאמין שהוא דמוקרט, הוא ציוני שמאמין שהמדינה היהודית צריכה לשמור על רוב יהודי ולא להמשיך להתגלגל למצב שבו נצטרך לקלוט לתוכנו ארבעה מיליון פלסטינים שישנו את אופי המדינה מקצה לקצה. דווקא אנחנו, אנשי השלום, רוצים שיהיה בידול ברור וש... ‫האופי של מדינת ישראל ‫היא
0: עמוד האש שמנחה אותנו. ‫האמת שב... לסיום, ‫ממש בהמשך למה שאמרת, ‫עכשיו אני רוצה לשאול אותך ‫קצת בנושא אחר, ‫בשאלה אחת שהיא <Niagara> לא חברתית. ‫תמיד סביב התקופה הזאת, ‫בעיקר בשנים האחרונות, ‫אבל בטח לאורך כל השנים, ‫עולים קולות בוויכוח ‫על ההנצחה של יצחק רבין, ‫בעיקר סביב העצרת. ‫האם היא צריכה להיות ‫הנצחה יותר ממלכתית, מאחדת, ש... מרחיקה את הנושאים הפוליטיים ומדברת יותר על האופי הדמוקרטי באופן כללי, או האם היא צריכה להיות עצרת פוליטית, הנצחה פוליטית, לזכרו של אדם פוליטי, שמחברת לעמדותיו והמדיניות שאותה הוא הביל ובגינה הוא נרצח. מעניין אותי לשמוע מה, מה עמדתך בנושא.
1: אני חושב שהחלק הממלכתי מתקיים בכנסת, שהוא הממלכתי. כל שנה לזכרו של יצחק רבין שם באמת ננעמים הנאומים המלכתיים בבית העלמין ננעמים הנאומים המלכתיים בעצרת חייבים להדגיש את המסע הפוליטי שהביא להירצחו מי שמנסה לטשטש זאת לא משיג את מה שצריך להשיג בלקח מרצח ראש ממשלה. תראה, צריך להצדיע לדמוקרטיה הישראלית. צריך להצדיע לה. לא כל דמוקרטיה הייתה מכילה רצח ראש ממשלה בלי מלחמת אזרחים בעקבותיה. הדמוקרטיה הישראלית הכילה רצח ראש ממשלה. אז אם אנחנו לא נבין זאת, אנחנו גם נגרום לכך שהדמוקרטיה העוצמתית שלנו, תלך ותתכרסם ולא תצליח לה, לה, להכיל אירועים לאומיים בסדר גודל כזה בעתיד ולכן אני בעד אופי ממלכתי חד משמעי לאירועים שמתקיימים בבית העלמין, בכנסת, בבתי הספר אבל העצרת צריכה להיות עצרת שיש בה את כל המוטיבים הפוליטיים שצריכים להישמע כי יצחק רבין לא מת בשנתו הוא נרצח בגלל משנתו, ואת זה אסור להשכיח.
0: עמיר פרץ, תודה רבה על הזמן שהקדשת לנו, תודה רבה על הדברים, ונקווה רק להתאים טוב יותר ברוחו של, ברוח פעילותו של רבי. <עמיר> פרט, תודה רבה לכם.